Baie welkom by Vita Day Woordskool. Ons het so pas gehoor hier in Zuid-Afrika dat die lockdown is verleng vir nog twee weke. En uh, uh, ja, ek weet nie rarig hoe die wereld reageer daar oor nie. Ek bedoel die rest van Zuid-Afrika nie, maar hier by die botas aanvaar ons dit met baie genade en gratie. Want ons weet die Heere is in beheer en ons het die voorrecht het ons kinders by ons keir. So dis, dis a baie kostbare ding. Maar dis paas na week en baie mense het nou al gestrand of dalk al vroeger in die week begin met nachtmaal en sommer in hulle huise of dalk op Zoom het ek gesien die mense is vindingrijk op internet dat hulle brood gebreek en die beker geneem ter herdenking van Christus. En dis wat oor paas na week gaan, het gaan traditioneel, gaan dit oor vir christene, oor die kruisiging en die opstanding van Jezus. Vir uh, baie ander mense, miskien vir die jode, is een paasfeest die herdenking van Israëlse verlossing uit Egyptenland of slavernij. Ek het gestrand gekyk na president Cyril Ramaphosa en hy sê, praat ook van paas na week en sê, maar dit is een tyd van, van hoop, en van nieuwe lewe. So, wereldwijd, of jy nou een christen is, of nie een christen is nie, is daar iets aan hierdie feesttijd gekoppel, en dit het gewoonlik te doen met een nieuwe begin, of nieuwe lewe. Maar ek wil specifiek praat oor, oor die rol wat bloed speel, in paasnaweek. As ons nachtmaal hou, dan gedenk ons die, die lichaam en die bloed van Jezus. En die gebere, oor paas naweek of tydens die paasfeest in Jerusalem 2000 jaar gelede was een baie vrede, makabere uh, toneel wat met bloed uh, te doen gaat. het baie bloed, die hele feest het met bloed te doen gaat, maar ook um, toe die arrestatie, verhoor en moord van Jezus het te doen gaat met geweldig baie bloed en die mens kan vraag baie mense doen, want in ons paas naweek vier, hoekom Hoekom moes Jezus sterwe? Misschien vraag jy nie dit nie, miskien vraag jy, hoekom moes Jezus so vreed sterwe? En dit blij een baie belangrike thema, en ek, ek wil net een paar gedagtes met jou deel uit die Bijbel, oor die rol wat bloed speel in paasnaweek. En, en ek dink, dat is baie belangrike boodskap ook vir ons in hierdie, corona of COVID-19 tydperk of krisis wat is nou beleef in die wereld en in Zuid-Afrika. So kom ons, kom ons sê, ons lees in Lukas 22 net voor die, die arrestatie van Jezus, dat hy vir sy disciples sê, dat hy baie verlang, erg verlang om met hulle hierdie paasfeest te vier, en dat hy nie weer paasfeest sal vier, of die pasga sal vier, of die beker sal drink, totdat die koninkryk van God gekom het nie, en daar was nachtmaal gehoos, wat ons nou daarvan praat, nou, in die moderne tyd. Dis brood gebreek, die beker is gedeel, en dit was, dit was deel van die pasgaveringe, maar dit het een nieuwe betekenis gekry, omdat die disciples moes leer, en Jezus dit vir hulle ook graag wou deurgee, dat hierdie brood en hierdie beker is eindelijk hy. Nou, daar leid die baie belangrike ding. Kom, ons gaan net gauw terug in die skrif, ons gaan nou voorbij, voorbij die Nieuwe Testament vroeger na die Oud Testament toe, recht in die begin van Egypteland, 
en waar, waar die paasfeest dan nou vir die jode begin het. Maar ik wil vir jou wees dat die paasfeest het eindelijk baie, baie vroeger begin, als net daar gebeure na die negende plag in Egypte, die op die vooraand van die tiende plag. Maar het is interessant, dat God vir die Israëlieten gesê het, hulle moet een lammiekie vat en hulle moet omslag, hulle moet sy leven neem, en dan moet bloed vloei, en dan moet hulle die vlees op een specifieke manier gaar maak en eet, en hulle moet die bloed aan die deurposte vryf, of vee, verf. Bloed, hoekom bloed, hoekom so baie bloed, wat is die, die hele ding met bloed? As ons kyk na die tempel, die tabernakel, die voorskrifte vir offers bijvoorbeeld wat gegeven was, dan sien ons dat daar rivieren bloed gevloei, van al die bulle en beeste en skape en selfs duive wat geslag is, om, om versoening te doen of offers te bring. Baie bloed. Nou daar is een interessante gebeurtenis in Genesis hoofstuk 3, waar die mens zondig en God spreek die vloek en die oordeel van zonde uit. Ek, ek wil hee, jy moet die oomlik in jou gedagtes net daar stilstaan. Jy moet verstaan, dat waar zonde is, is daar oordeel. En wanneer ons van oordeel praat, dan praat ons van iets baie specifiek, en het woord in Genesis 4 beskrywe, waar God sê, die lewe is in die bloed. En God eis die lewe van een mens, wanneer hy aan God ongehoorzaam is. Dis die oordeel van God. Omdat God heilig is, dult hy niks wat onheilig en onrein is. En waar daar onheiligheid en onreinheid is, daar rus die oordeel van God. Oor wie hy is. Hy is heilig en hy is rein. En hy het geen gemeenskap met die duisternis nie. Nou, as mense gaan kyk na die gesprek, wat God met, uh, met Kain gehad het in hoofstuk 4 van Genesis, dan sien jy dat God sê, dat niemand durf die bloed van een mens laat vloei nie. As jy die bloed van een mens laat vloei, dan zal die oordeel van God oor jou kom. Dat is interessant, jy moet het mykie gaan lees, eindelijk die hele hoofstuk, dat selfs as het dier die bloed van een mens laat vloei, zal God die bloed van die dier van hom eis. Want die bloed van een mens is heilig voor God, want God het die mens geskapen. Die mens is sy maaksel. En niemand durf die leven van een mens eis, wat niet God is nie. Dit is een interessante gedachte. Maar in hoofstuk 3, een hoofstuk voor die gesprek met Kain, het Adam en Eva gesondig en die oordeel van God kom oor hulle. En in Genesis 3 vers 15, wat ons nou ken is die moederbelofte, sê God, beloof God, aan die Satan, dat hij een verlosser gaan stuur, waar die Satan zal verwoes en vermorsel. Maar dan het bykie verder in hoofstuk 3, staan daar een versie, wat baie min mense raak lees, want daar word nie uitgebrei oor hom nie, kom na die moederbelofte voor, vers 21, staan hier die woorde, en ik wil het vir jou lees. Vers 21 staan geskryf, en die Heere God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaakt, en hulle dit aangetrek. Dis die versie. Wat baie kostbaar is van die versie is, dat God die heel eerste stap neem 
om die skande van die mens te bedek, die skande wat die gevolg was van die sonde. En God maak dieren dood en vat hulle velle en maak kleren vir die mens. En wat baie min mense verstaan, is dat dit die heel eerste offer vir die sonde van die mens was. Nou, hoekom my offer? As daar sonde is, moet daar oordeel kom. Wanneer die oordeel kom, is daar absolute vernietiging. As God Adam en Eva onmiddellik oordeel vir hulle sonde, dan eis hy onmiddellik hulle levens van hulle, en hulle is verewig verloor en van God verwijderd. So dit is nie net die feit, dat God hulle bloed laat vloe nie, maar ook dat hy hulle verewig van hom verwijder. Dit is absoluut verdoemend en verwoestend vir een mens. Maar nou vat God, en jy sal nou sien hoekom, God vat een tussentijdse offer, in plaas dat die mens sterwe, en die mens sy bloed laat vloe, oor die sonde, en die rechtvaardige oordele van God, laat God het dier sterf, in die plek van een mens, so dat daar die bloed, kan tel, as die oordeel, die dier vat die oordeel, so dat die mens, dit nie hoef te neem nie, so dat die mens, in die geval, Genesis 3, Adam en Eva, dat hulle vry kan wees van die oordeel, maar die probleem met die bloed van die dier is, dit is net vir daar die omstandighede en situasie op daar die oomlik, A, 2, dit kan nie die mens verlos van sonde nie, of die mag van sonde nie, en 3, dit moet aan mekaar herhaal word, dit kan jou nie reinig of heilig nie, so hoekom, hoekom doen God dit, want nie moederbelofte het hy beloofde, daar kom een verlosser, en die eerste dieren wat hy doodgemaak het, wat sterf in die plek van die mens, was een jenweise na die aard en omvang en bediening van daar die verlosser. Dit was reeds een profetiese rede, dat die verlosser wat God in gedachte het, vir Adam en Eva, en daarmee saam die hele mensdom, sal in die plek sterwe van die mens, en hy sal recht kry, wat dierse bloed nooit kon recht kry nie. Nie al die derduisende diere, wat gesterf het in die oude testament, ter verlosser, ter versoening van die sonde van Israel nie. Hy sal recht kry, A, hy sal in die plek sterwe van die mens, en hy sal die oordeel van God op hom neem, so dat dit op die mens nie hoef te kom nie. B, hy sal die mens verlos van die mag van die sonde, wat bloed van dieren nie kon doen nie, en daarmee oorwinning oor die Satan behaal, en C, omdat hy die mens verlos van die mag van sonde, sal hy die mens versoen met God, nie net in hierdie lewe nie, maar ook in die lewe hierna. Dit is een geweldige ding, en dit word kryptisch na verwees in Genesis hoofstuk 3, en recht dier die oud testament, met elke liewe offer wat die Israelite gebring het vir hulle sonde, was dit een herinnering en een profetiese jenweise, na die verlosser van God beloofde in Genesis 3 vers 15. Daar moet bloed vloe, maar daar is iets interessanter selfs as dit, en dit is, dat paas nawek wat ons nou vier, het nie begin in Egypteland nie. Dit is al klaar beloofde en klaar na jyn gewys in Genesis hoofstuk 3. Paas naweek, soos het ons het ken, of die feest van Pascha, of die Pasover, soos ons het nou in Engels ook ken, wat precies beteken dat God past the Israelites over in sy oordeel op die Egyptenare, omdat hulle die bloed geverf het 
aan die deurposte, het God hulle verbuig gegaan. Dit was een ontwikkeling van wat ons lees in Genesis hoofstuk 3, maar als zelfs iets kostbaarder. En dit is 1 Petrus 1, vers 18 en 19, hoor hier. Petrus skrywe, omdat jullie weet dat jullie niet door vergankelijke dingen, zilver of goud losgekoop is uit jylle eidele levenswandel, wat door die vaders oorgelever is nie, en belangrijk net hierdie om raak te sien, is dat Petrus praat van losgekoop uit jou eidele levenswandel. Dat is iets wat dierenbloed nie kon doen nie. Dit is nie net uh, dat die bloed van Jezus bring vir ons een bedekking van ons sonde, so ons gaan net aan met ons sonde, moet nie worry nie, Jezus' bloed is daar, nee, 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 dit is glad nie wat die bloed doen nie, die bloed doen verre meer as dit, dit bring vergifnis, maar het bring verlossing, dit is waarna hy verwees daar, maar hoor hier, en dan sê hy, ons is nie verlost door goud of silver of kostbare edelgesteend, is nie vers 19, maar door die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek en vlekkeloos, En dan skryf hy wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wereld, vers 20, maar in die laaste tye geopenbaar is, om jylle ontwil, en dit was die verstommende ding. Die offer wat God bring in Genesis 3 vers 21, die heel eerste offer, en wat op uitgebrei word in die feest van Pascha, met die verlossing van die Israelite uit Egypte, en wat uiteindelik gevier is in Jerusalem met die kruisiging van Jezus, is iets wat begin het, nog voor die skepping geskapen was. En hier is die merkwaardige ding. Petrus sê, dat die Seun van God, Jezus Christus onze Heere, is vooruitgeken, als die lam van God, voor die grondlegging van die wereld, voor die aarde geskapen was, het God reeds geweet, dat Jezus zal sterven in die plek van die mens, om vir hulle te bring verlossing van die sonde, en verlichting van die oordeel, voor die mens geskapen is. Die eerste offer in Genesis 3, was die eerste in werkingstelling, van dit wat gebeur het, nog voor daar een was. Toe God klaar besluit het, en het klaar vast is, dat Jezus zal sterven. Jij kan nou vragen, maar als God geweten die mens gaan zondig, hoe komt het er die mens gemaakt? Kan hij dit antwoord niet? Ik weet niet. Dus, dus, dus above my pay grade. Het laat mij gloopie blaas. Hoe werkt God? Godse wereld. Kan je dit verstaan? God het geweet die mens gaan zondig. En God het nog voordat hij geschapen het, klaar die antwoord. Geweet die mens gaan verval, die mag van zonde geweet dat die oordeel hulle levens van hulle sal huis, maar dat hy Jezus sal stuur, om in die mense plek te sterven, zodat so die oordeel niet op die mens hoeft te kom nie, en dat die mens verloos kan word van die mag van die zonde en die mens versoen kan word met God. Wat een geweldige ding! Hoekom moest Jezus so vreed sterven? Want hij moest die oordeel op homself neem, Je ziet die realiteit van oordeel is een geweldige belangrijke ding in hierdie hele verhaal. Hoe komt zo so bij je bloed? Want oordeel is zo so werkelijk. Daar kan niet genade wees. Je kan niet genade verstaan als jij niet oordeel verstaan. Nie. 
Als jy nie verstaan, die realiteit van die oordeel van God, wat vloei uit wie hy is, wie is hy? Heilig en rein. En oor ons waar onreinheid en onheiligheid is, is daar oordeel, die rechtvaardige uitsprake van God. Als je dit verstaan, die realiteit daarvan verstaan, dan kan je begin verstaan, genade. En genade begin en eindig met Jezus. Dat het begin lang voor die skepping, was Jezus reeds die een, wat bekend gestaan het as die lam van God. In Genesis hoofstuk 3, vars nadat Adam en Eva gesondig het, slag God die eerste dieren. Als jenwijze op sy sien, wat gaan sterven soveel eeuwe later, recht dier die eeuwe, wat vir my so interessant is, voor ons my recht dier die eeuwe kom, in, in Genesis hoofstuk 3, ek het nou nou daarna verwees met die gesprek met Kain, bring Kain en Abel offers aan God, hoe het hulle geweet om offers te bring aan God? God moes hulle geleer het, En, en Kain bring een offer wat nie dier God aanvaar word nie, maar Abel wel. Hoekom? Hoekom is Kain sy offer nie aanvaar nie, want hy het nie bloed gebring nie? Maar Abel het wel. Want bloed is die belangrike component hier. Bloed praat van die rekenskap voor God. Daar is een God en is nie jy nie. Daar is een God, en ek en jy gaan voor hom staan en rekenskap gee vir ons levens. En dit waarvan ons rekenskap gee, sonder Jezus, is verdoemend vir ons. Want al wat op ons ris, buiten Jezus, is die oordele van God. Hy sal ons levens van ons eis en vir eeuwigheid van hom verweider. Dis die realiteit daarvan. En dit is hoe kompas nou, wat so belangrik is. Dit is hoekom ons die brood breek en die beker neem. Het is so belangrijk dat as jy die beker neem, dat jy die bloed sien. In Genesis hoofstuk 4 praat God met Kain en verduidelik vir hom hoe werk oordeel. En as jy verder lees in Genesis en jy kom by Noach en jy sien die realiteit van die oordele van God. Ek wil vir jou sê, dat niks van dit het nog verander nie. God is nie minder heilig as wat hy was in die oud testament nie. Hy is nie minder rein nie. Sy rechtvaardige uitspraak is nie minder rechtvaardig as in die oud testament nie. Hy is precies diezelfde God nog. Net so rein, net so heilig, net so rechtvaardig. Sy oordele is nog net so van kracht. Die enigste manier hoe ek en jy die oordele van God kan vry spring en verlos kan word van die macht van sonde, is wanneer ons buig voor die eeuwige offer van God, waarvan die dieren net een jenwijse was. Die tempel, die tabernakel, die paasfeestvieringen van Israel uit Egypte, die eerste offer in Genesis 3, recht dier elke lieve keer wat mense altare gebouwd en offers aan God gebring het, elk een van hulle was een profetische rede op die sien. Die permanente offer van God, Johannes die dooper om sien, toe sê hy daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Ek, ek wil vir jou ietsie sê, Ek het nou nou daarna verwees en ek wil het net weer herhaal, die bloed van Jezus is nie soos die bloed van dieren nie. Die bloed van dieren het vergifnis gebring vir die sonde wat die Israelite gepleeg het of die mense wat het geoffer het nie teenwoordigheid van God, kon hulle nie verloos nie. Het was net vir vergifnis. 
en vir baie mense in die kerk systeem, is die bloed van Jezus gelijkstaande aan die bloed van die dier. Dis net daar vir vergifnis, vir een vinnige manier om uit te kom van die oordeel van God. Dis nie hoekom die bloed van Jezus gestort is. Die bloed van Jezus is gestort om jou te verlos van die oordeel, maar ook van die zonde. En ek dink, dit is die probleem, dikwels met godsdienstige mense, is dat hulle dink, hulle godsdienst is een skans, dat hulle met hulle rebelse en eie weise en selfgecentreerde levens kan aangaan, moe nie waar nie, daar is vergifnis. Dit is nie hoe dit werk nie. Ek het nou amper gesê ongelukkig nie, maar gelukkig is dit nie hoe dit werk nie. Dat is iets groter wat God vir ons gee en Petrus verwijst daarna. Ons is nie losgekoop dier goud of silver of edelgesteend is nie, maar die kostbare bloed van Jezus. Dat die rekenskap wat ek moes gee, die verwoesting wat na my toe moes kom, het Jezus op homself geneem en vir my voorsiening gemaakt dat ek met God versoen kan word en verlos kan word van sonde. Die voorwaarde wat hy stel, is dat ek voor hom moet buig. Dat ek my onder sy gezag sal stel, dat ek in hom sal gloe, dat ek my leven vir hom sal wegteken. Dan word sy offer my offer. Sy dood word my dood en sy leven word myne. Dis paasfeest. Sonder dit is paasfeest so leeg soos een eierdop. Dit is een sekulare verkoopsfoefie waarin ons chocolade eierkies eet en allerhande goedkies doen, want dit is paasfeest. Verstaan nie waar we het gaan nie. En die ergste daarvan is, is dat die verlossing van God recht langs jou is maar jy dit mis. Dit sal een verskrikkelike ding wees, laaste gedachte. In hierdie tyd van corona in Zuid-Afrika, en recht oor die wereld, is vir my baie duidelik, God skit hierdie aarde tot in sy kern. Daar is geen moentheid op aarde, wat buiten God sy gezag is nie. Daar is geen mense groep nie. Ek hoor nou soveel, skies ek wil hierdie nou sommer hierdie indruk, ek hoor nou mense als praten van, ja, maar die nieuwe wereldorde en die, sê nou maar die illuminatie en die dit en die dat, luister, denk jy vir een oomlik, dat een nieuwe wereldorde en een klomp mense wat in duisternis achter die skerms goeders beplan om oor te neem en denk jy dit vir een oomlik, is dit vir God te bedreig? Vir een oomlik. Denk jy, daar is een gesprek, een WhatsApp boodskapie, een telefoon gesprek, een besoek, een plan, een gedachte op aarde wat nie aan God bekend is nie. Denk jy, God sit op die voorpunt van sy troon en kou sy naals, omdat hy wonder hoe hierdie goed gaan uitspeel, vir jou noemlik. Ja, God is ten volle in beheer. Hy weet precies wat die planne is. Ek lees oor die toring van Babel, die mense wat saamkom en in wereldorde daar stel. Ach, dit is nie een breekdeel van een sekonde, een bedreiging vir God nie. Hy raak net aan hulle 
en hulle spat uit mekaar. God raak net in die wereld, en die hele wereld gaan staan stil. Dat is nog niet die ergste nie. Die ergste is, dat God alles tot stilstand sal roep en rekenskap uit. En almal wat niet in die sien is nie, almal wat niet in die eeuwige offer van God is nie, is vereeuwig van God verloren en verwijderd. En dis die boodskap van paas namelijk. Sien jy hoe werkelijk is die oordeel van God? Weet jy hoe werkelijk is die verlossing van God? Buig jou knie. Buig jou hart. En wanneer jy dit buig, onthou net jy buig dit voor die een, wat oe het soos vlamme, wat precies weet wat in jou hart aangaan. Hy bring jou vergifnis, hy bring jou verlossing van oordeel, verlossing van sonde, en hy bring jou versoening. Wat hy van jou vraag is, aanbid om. Pas nou ek. Dis of jou bloed, of dis Jesus in. Die doel van hierdie boodskap is, dat jy Jesus in sal kies die kostbare bloed van Jezus. Kom ek bid saam met jou. Heere Jezus, mag die gees hierdie boodskap in ons harte oorbreek. Mag dit een realiteit word in die leven van elkeen, wat hierdie boodskap hoor en na hierdie video kiek. In Jezus' naam. Amen.